0: Слава Ісусу Христу! Шановні слухачі, Радіо Благовістя, «Голос Івангелії» щиро вітаю вас і запрошую вислухати цю програму, яка допоможе вам пізнати Господа.
1: Помолимось, Вічносущий Господи Боже наш, слава тобі, постійно пильнуючому нас життям людей, яким призначено бути подобою Твого образу, тобто бути святими. Ти для нас чудодійна милість, хліб життя, лікувальний бальзам. Тож і зараз підготовану програму Боже благослови для всіх слухачів. Допоможи через слухання відчути всім турботу, любов, своєчасність і так необхідне правдиве милосердя нашого Ісуса Христа Спасителя. Зігрій теплом святої благодаті душі, яким духовно холодно. Нехай потягнуться до церкви Христової, яку вже два тисячоліття сили адові не перемогли. У самих несприятливих умовах Христова церква бережена була, є і хай буде благословена на вічні віки. Амінь.
2: Пасе людства, Сину Божий, Тобою всесвіт постає. Що є у світі ще дорожче, Як не святе ім'я Твоє? Ти в світ з'явився не в громовиці, Не владним царя, А в немовляті яснулицім, Не наче в ранішня зоря. Ще з юних літ в Твоєму лоні Розцвів любові райський сад, із уст спадав в ласкавім тоні Небесних істин водоспад. Обід творця далекозорий Берігся в тайні віковій. Земне й небесне у покорі З'єднати в злагоді твоїй. І ти свій час ціною крові Проклав у небо світлий шлях. І ми небес барвисту мову Читаєм у твоїх ділах. І чим несла тебе лютіше життя земного течія, Тим божий образ твій ясніше, Над диво все світом сія. Ти весь у злагоді цнотливій, Зорею сяєш серед тьми, Тому ми і такі щасливі Під благодатними крильми».
3: Шнек наш, любов Христова. В кайданах тяжкий на тяжкі, Христос спасите від смерті спокус. Любов святая, любов христа Вона посю
4: Мільйони невичерпних щирих слів, Мільйон пісень і їхній вдячний спів, І тисячі наріч, і людських мов Не вимовлять Твою, Ісус, любов, Якою Ти світ грішний полюбив, З якою на землі Ісусе жив, З якою Ти прийшов до нас з небес, Якою обійняв Ти світ увесь, ти – Бог, а ми – лиш твориво Твоє. Твоя любов всьому життя дає. Твоя любов, і замовкаю я, Лиш тільки тінь, вся мова ця моя. Вершин твоїх умом не досягну, Не зміряти любові глибину. Немає слів, Мірил таких нема, щоб вимірять любов твою до дна. Вона іскриться в ранішній росі. Живляться нею творива усі, що ти створив і твориш по цей день. Вона звучить у тисячах пісень, що линуть в небо хором від землі. Вона в освіженій дощем ріллі, що плодоносить, і добром живить, вона в струмочку, що з гори біжить. Твоя любов, куди лиш гляну я, і перший звук, що, мовить, немовля, горить любов'ю в маминих очах. В твоїй любові враз зникає страх. Спинить любов на декілька хвилин, не жив би з нас ніхто ані один. Зима і літо і краса весни Твоїй любові скорені вони. Ти Бог, а ми лиш твориво Твоє. Твоя любов всьому життя дає. Твоя любов і замовкаю я. Лиш тільки тінь вся мова ця моя.
3: No. <laughs>
5: В житті бурхливі хвилі Тебе на гребень піднесуть І ти у віччяї безсилі Не в змозі подолати путь Знай, що Ісус твоя надія Любов'ю серце зігріва Благословень проміння сіє Не зірка світова Там на крутім голговським схилі Згасав вогонь його життя Але страждальця образ милий Повік не кане в небуття. Поки гріхів важкі тумани Загрозу світові несуть, Його долонь глибокі рани Не заживуть, не заживуть. Осмілься всупереч тривогам, Переступить з невіри грань. Господь спішить на допомогу, Іди до нього без вагань.
3: Христос, хто пізнав Твоє ім'я тут, На нашій планеті печальні, Прийшов, став невиною жертвою, Щоб знав і ближній да. Жахливі, там кров, за мене йде великий щоб ми стали щасливі, христа. Перший раз Крим у
1: Шановні слухачі, слава Ісусу Христу! Християнська проповідь за всіх часів базується на вірі Ісусові Христові та на послуху Йому. Ми з біблійних сторінок знаємо, що Ісус Христос – просто правдивий Бог. Він – вічне життя. Він творець усього видимого і невидимого. Він явив себе через Біблію уже в першім біблійнім реченні, яке розкриває здійснення його планів. Біблія на передній план виставляє те, що Ісус Христос – Бог діяльний. У продавнині Він діяв у космічних далях. Про це ми дізналися з його бесіди з біблійним праведником Йовом. 38-й розділ книги Йова розкриває багато чого, що нам незнане і дивне. Але настала повнота часу, і Він, Ісус Господь, бувши не в скафандрі, а в нашому тілі, явив себе нам, людям. Жив і діяв. Діяв, не гаючи часу, діяв аж до втоми, був на служінні людям. Згідно обставин місця, обставин часу, обставин причини, він обрав собі ще й 12 учнів. Це школа, це семінарія, це академія, яка буде зватися Церквою. Вона буде живою, діяльною і непереможною. Отже, бувши на землі в подобі людській через тіло, Ісус Христос багато служив людям усякою добрістю. Прочитаємо з Євангелія Святого Матвія з одиннадцятого розділу ось такий запис, де Ісус Христос на служінні людям. І сталося, коли Ісус перестав навчати дванадцятьох своїх учнів, він звідти пішов, щоб учити і по їхніх містах проповідувати. Прочувши ж Іван Хреститель у в'язниці про дії Христові, послав через учнів своїх, щоб його, Ісуса, запитати, чи ти той, хто має прийти, чи чекати нам іншого? Перед цим, іванілистом Матвієм, уже багато описано про Ісусове служіння. Але на поставлене питання Ісус відповів – ідіть, Перекажіть Іванові, що ви чуєте, що ви бачите. Сліпі прозрівають, сліпі прозрівають, криві ходять, стають чистими прокажені і чують глухі, і померлі встають. А у Богом звичається добра новина і блаженний, хто через мене спокуси не матиме. Отакі От були початкові служіння Ісуса Христа людям. А ще ж Він запроєктував, що ми вже частково згадували. Побудую я церкву свою, і сили адові не переможуть її. А чи це вірогідне бо сили Адві діють перекиру всьому Божому. У книзі «Дії апостолів» початкові розділи наявно показують, як Ісус Христос силою Духа Святого будував церкву свою. Новина за новиною. Ось я читаю 12-й розділ «Дії апостолів». А цар Ірод Агріпа І – тоді підніс руки, щоб декого з церкви гнобити. І мечем він стяв Якова, брата Іванового, а бачивши, що подобалося це юдеям, він задумав схопити Петра, були ж дні і схопивши його, посадив до в'язниці і передав чотирьом четвіркам вояків, щоб його стерегли, бажаючи вивезти людям його по пастці. Отож, у в'язниці Петра стерегли, а церква ревно молилася Богу за нього. А як Ірод хотів його вивезти, Петро спав тієї ночі між двома вояками, закутий у два ланцюги, і сторожа пильнувала в'язницю при дверях. І ось Ангел Господній з'явився, і у в'язниці засяяло світло, і, доторкнувшись до боку Петрового, він збудив його, кажучи, «Мерший, вставай!» І ланцюги йому з рук поспадали. А ангел до нього промовив, «Підпережися і взуй сандалі свої». І він так учинив. І каже йому ангел, зодягнися в плаща свого, та й за мною йди». І вийшовши, Петро йшов слід за анголом і не знав, що то правда, що робилось від ангола, бо думав, що видіння він бачить. Як сторожу минули вони першу і другу, то прийшли до залізної брами, що до міста веде, і вона відчинилась сама їм. І вийшовши, пройшли одну вулицю, і відступив ангол зараз від нього». Сказав же Петро, опритомнівши, «Тепер знаю правдиво, що Господь послав свого ангела і видер мене з рук іродових». Дозвольте мені, шановні слухачі, трохи скоротити читання, хоч воно важливе. Отже, читаю нижче. «Коли ж настав день, поміж вояками вчинилась велика тривога. Що то сталося з Петром?» А Ірод, пошукавши його і не знайшовши, віддав варту підсуд і звелів їх стратити. А сам із Юдеї відбув Кесарію і там перебував. Дня ж призначеного, Ірод убрався в одежу царську і на підвищенні сів, та й до обувших говорив. А натовп кричав: «Голос Божий, а не людський, і ангел Божий уразив зненацька його, бо він не віддав слави Богові, і черва його з'їла, і він умер». «З Бога насміятись не можна» – це фраза апостола Павла з його послання до Галатів. «А що ж Бог, може, передумав?» Може, перестав діяти? Любі слухачі, ми почули, ми побачили, ми узнали, які були початкові служіння Ісуса Христа. За Його прикладом, у плані спасіння людських душ від гріховного стану почала діяти Христова Церква. Бог відкрив спасіння двері через Господа Христа. Хто повірить – той одержить вічне щастя і життя. Ще й Христос сказав, «Я двері, через мене хто прийде, той війде у царство неба і душі життя знайде». Бог відкрив Спасіння двері через Господа Христа. В ньому спокій, в ньому радість, в ньому щастя без кінця. Так. Ім'я Христа Спасителя проповідується. Християнські церкви мають благословенну пору, мають різні богословсько-духовно-навчальні заклади. Це для дорослих. А для молоді, а для підліткового дитячого віку – різні школи, клуби, спортивні майданчики, табори – Музичні ансамблі, гурти, групи і таке інше. Для чого? Та ж для духовної користі всім, для спасіння грішників, бо час останній. Так довго не буде. Зрозумімо всі, та й нелегковажмо, це на блаженство всім нам і на славу Богові. Амінь.
3: Любий Ісусе, будь милосердний. Вислухай мову тих мою I do Тебе зір направляю, не заважає буря мені, я недостойний, я недостойний. глянути в Бог. Дух мій убогий, ти, убоги, ти збагатий. Ось незабаром шлях міст кінчиться, Горе й смуток зникне як тінь. В небі на хмарах прагну зустріти, Любий Ісусе, спасу мой. Я недостойний, недостой. Глянути в очі, в очі. Бадаю, бадаю. О, і святий, і душу наповни. Наповни радістю, радістю
4: О Господи, Твої слова чудові, жива вода, що з каменя дзюрчить, Коли Ти промовляєш своїм слові, моя душа задумано мовчить. О Господи, слова Твої прекрасні, і в них сіяє Божа благодать, в них обітниці Ти даруєш рясно, і вчиш нас руку грішнику подать. Твої слова. Бальзам від ран душевних, спочинок для утомлених сердець. У наших справах, іноді плачевних, нам помагає люблячий отець. І в небеса дорогу до спасіння в твоїх словах так легко віднайти. Читаю слово, каюся у молінні і знов спішу до вічної мети.
6: Так жити із невіри зливіте, обнімає серця, бурні, злай ненависті, ріки, щастя, прагнення й втіхи, все у гріха.
3: В слові, щастя радості Боги, і надія свята. Хто нас відніме від любові, чи яка висота, чи яка глибина? Карлы бы
0: Продовжуємо роздуми над Євангелією від Матвія, 18 розділ, із 15 по 20 вірші. «А коли прогрішиться твій брат проти тебе, іди йому викажи поміж тобою та ним самим, як тебе він послухає, ти придбав свого брата. А коли не послухає він, то візьми з собою ще одного чи двох, щоб справа всіляка ствердилась у двох чи трьох свідків. А коли не послухає їх, скажи церкві, коли ж не послухає й церкви, хай буде тобі, як поганений митник. По правді кажу вам, що тільки зв'яжете на землі, зв'язане буде на небі, і що тільки розв'яжете на землі, розв'язане буде на небі. Ще по правді кажу вам, що коли б двоє з вас на землі погодились про всяку річ, то коли вони будуть просити за неї, станеться їм від мого отця, що на небі. Бо де двоє чи троє в ім'я моє зібрані, там я серед них. Ці слова нашого Господа часто розуміють невірно. Якщо їх тлумачити як повеління слухати церкву, вони вступають в протиріччя з іншими уривками Божого Слова. Це тлумачення вказує на владу видимої церкви утверджувати вчення і може виправдовувати церковну тиранію. Але помилкове використання біблійних істин не повинно бути підставою для того, щоб відмовитись від них, ми не маємо права нехтувати Словом Божим тільки тому, що хтось викривив його зміст і зробив з нього отруту. По-перше, відзначимо, які чудові правила в регулюванні конфліктів у церкві залишив наш Господь. Якщо якийсь член церкви Христової скрив де вас, то в першу чергу ми повинні піти до нього і докорити йому Віч на віч. Можливо, він навіть не здогадується, що когось скривдив, як це було у випадку з Авімелехом та Авраамом. Можливо, він діяв подібно до колін Рувима, Гада та Манасії, які, повернувшись у свою землю, збудували жертівник. У будь-якому разі спроба відкрито і по-дружньому розібратися з конфліктом допоможе нам придбати свого брата, якщо він також хоче миру. «М'який язик ламає і кості» – приповісті Соломона 25.15. Брат може визнати свою неправоту і спокутати свою провину. Однак, якщо примирення не сталося, необхідно зробити наступний крок. Ми повинні взяти із собою ще одного або двох свідків, щоб у їх присутності знову вказати брату на його помилку. Що може докорити краще за совість? Можливо, коли він побачить, що про його подступок дізналися інші люди, він відчує сором і покається. Якщо ж цього не станеться, у нас будуть свідки, що ми зробили усе. Можливо, щоб пояснити брату його помилку, але він свідомо відмовився визнати свою вину і примиритися. Нарешті. Якщо і це не допомогло, ми повинні звернутися до всієї общини, членом якої є цей брат. Ми повинні сказати церкві. Можливо, серце, на яке не вплинула особиста бесіда, злякається публічного викриття. Якщо ж і після цього брат не покається, тоді нам залишається лише з жалем визнати, що він уперто порушує християнські принципи діючи як язичник і митник. Цей уривок є чудовим прикладом поєднання мудрості і делікатності у вченні нашого Господа, яке вражає знання людської природи. Ніщо так не шкодить Божому ділу, як суперечки між християнами. Ми повинні робити все можливе, щоб примиритися з кривдником і не допустити публічного розгляду конфлікту. Яке делікатне ставлення до людського серця, Скільки проблем можна було б уникнути, якби ми частіше використовували це правило? Докори йому віч на віч. Яке благословення мали б церква і світ, якби це вчення нашого Господа краще вивчалося і застосовувалось у житті? Суперечки і розділення у церкві будуть існувати доти, доки стоятиме цей світ. Але багатьох з них могло б не бути – якби християни ревно виконували правила, викладені в цих віршах. По-друге, звернімо увагу на те, що цей уривок ясно вказує на необхідність дисципліни в християнській общині. Господь вчив, щоб всі суперечки між християнами, які неможливо вирішити полюбовно, виносились на розгляд общини, до якої вони належать. Скажи церкві, велить Господь. Таким чином він дав владу кожній християнській общині впливати на поведінку своїх членів через членське зібрання або через старішин і служителів, уповноважених для цього общиною. З цього уривка також випливає, що Господь Ісус Христос надав кожній общині право відлучати непокірливих членів і не допускати їх до участі в церковних таїнствах. Коли і церкви не послухає, нехай буде тобі як язичник і митник, говорить Господь. Він нічого не сказав про світські покарання. Він дозволяє застосовувати в церкві тільки духовні покарання. І якщо це робити правильно, ними неможливо буде нехтувати. Усе те, що зв'яжете на землі, буде зв'язане на небі. Ось у чому полягає суть вчення нашого Господа про церковну дисципліну. Безперечно, це дуже непросте питання. Ні в якому іншому питанні світ так не впливає на церкву, як в цьому. Ні в якому іншому питанні церква не робить стільки помилок, то закриваючи очі на гріх, то занадто суворо караючи за нього. Без сумніву, церква часто зловживала своїм правом відлучати, викривляти суть цього покарання. Як сказав Квенсел. Ми повинні набагато більше остерігатися своїх гріхів, ніж будь-яких відлучень. Та все ж, маючи перед очима такий уривок, ми не можемо заперечити того, що дисципліна в церкві узгоджується із задумом Христа. Від її мудрого застосування залежить духовне здоров'я і благополуччя церкви. Так, не можна допустити, щоб усі люди підряд, як благочестиві, так і нечестиві, приймали участь у вечері Господній. Обов'язок кожного християнина – піклуватися про те, щоб цього не трапилось. У цьому світі неможливо досягти абсолютної досконалості, але ми повинні дбати про святість і чистоту. Найкращим доказом процвітання церкви є високі вимоги до кожного з її членів. Нарешті, увагу на те, як підбадьорює Христос тих, хто збирається в Його ім'я. Він говорить, де двоє або троє зберуться в ім'я моє, там і я серед них. Ці слова є чудовим доказом божественності нашого Господа. Тільки Бог може одночасно перебувати в різних місцях. Яку втіху несуть ці слова усім тим, хто збирається в ім'я Господнє? На кожному богослужінні, на кожному молотовному зібранні, на кожній зустрічі місіонерів, на кожному біблійному уроці присутній цар над царями – сам Христос. Нас часто засмучує те, що такі зібрання цікавить людей набагато менше, ніж світські розваги. Нам іноді важко переносити насмішки нечестивого світу, який кричить, як древній ворог, що роблять ці жалюгідні люди. Але нам не варто засмучуватись, адже ми можемо сміливо покластись на ці слова Христа і втішатися тим, що на таких зібраннях Він перебуває серед нас. Ці слова звучать як докір усім тим, хто нехтує богослужіннями і не приходить на зібрання віруючих. Ці люди повертаються спиною до Господа над володарями. Вони не цінують можливість зустрітися з самим Христом. Не слід виправдовувати себе тим, що ці зібрання дуже слабкі і недосконалі. Тому краще залишатися вдома, ніж йти до церкви. Ці слова нашого Господа примушують умовкнути всіх, хто приводить такі аргументи – Безумовно, люди, які говорять зверхньо про зібрання, на яких присутній сам Христос, вкрай нерозумні. Пам'ятаємо про це. Якщо ми вже збираємося з народом Божим для духовного спілкування, то будемо продовжувати це робити. Якщо ж ми нехтуємо зібраннями віруючих, нам слід серйозно задуматись і поступити мудро. Амінь.
3: Ці Христа, Царя, виступи, но хай случить, в хвала, слава Богу, в небі жить зійшла зоря, віря в обітниці Христа, Вірю, вір'ю Вір'я в обітниці Христа. Вірю я в обітниці Христа, віря я в обітниці Йому хвала, Не боюсь я буйних, бурь і зла, Щоб сіною милість Божа лиш була, Вірю я в обітниці Христа. Вірю, вірю, вірю я в обітниці Христа. в обиднице Христа и я в обиднице живу з Христом поклоняюсь і свои ему есть но поправить их я з Христом и я в обиднице Христа вірю вірю, вирую в обиднице Христа христа вірю я в обітниці Христа вірю благотаті Божою я веселюсь що ж буде за радість як я з ним стрінусь вірю в обітниці Христа вірю 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 в обітниці Христа вірю Христа, вірю, вірю, вірю в обітниці
0: Христа. Шановні слухачі, радіо-благовістя «Голос Євангелії», яке діє від імені Першої Української Євангельсько-Баптистської церкви міста Філадельфії. запрошую вас слухати наші програми, які транслюються на хвилях 860 а.м. Щосуботи у першій годині пополудні. А також через електронну форму подкаст на платформах Spotify та Apple Podcast. Ви можете її знайти під назвою First Ukrainian Evangelical Baptist Church 1 C. Запрошуємо вас на наші зібрання Кожної неділі з 11:00 ї години ранку та 6 години вечора за адресою 9610 North East Avenue, Philadelphia, Pennsylvania, zip code 19115. Також можете слідкувати за нами на сторінках Facebook та YouTube First Ukrainian Evangelical Baptist Church of Philadelphia, First UEBC. Благодать Господа нашого Ісуса нехай буде з вами.